0: Das Thema von heute Abend lautet, eine feste Gewissheit kann ich wissen, ob ich in den Himmel komme. Lieber Zuhörer, heute Abend ist der letzte Abend dieser Veranstaltung, dieser Evangelisation hier in Möckmühl, in dieser schönen Stadthalle. Und zu einer ganzen Reihe von euch oder von Ihnen hat Gott in diesen Tagen sicherlich gesprochen. Einige von Ihnen haben oder von euch haben sogar reagiert und haben ein persönliches Verhältnis mit, zu Gott bekommen ab sofort. Dadurch, weil sie Jesus Christus in ihr Leben aufgenommen haben. Sie haben einen Herrschaftswechsel erlebt. Sie sind, wie die Bibel sagt, zu neuen Kreaturen geworden. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Naja, die Haarfarbe bleibt noch und die Anzüge bleiben auch noch und die Schuhe verändern sich nicht gleich am selben Abend. Aber du wirst eingetragen ins Lebensbuch des Lammes. Du bist ein Gotteskind. Du hast ewiges Leben. Du bist ein Christ. Innerhalb von einer Sekunde kann das gehen, wenn du Jesus Christus aufnimmst. Und das haben ein paar gestern und vorgestern auch getan. Darum haben sie auch Heilsgewissheit, die große Gewissheit, dass sie nun endlich angekommen sind. Heilsgewissheit ist etwas sehr, sehr Wichtiges im Leben eines Christen. Sonst kommt er nämlich keinen Schritt weiter. Und das möchte Gott uns schenken. Sie wissen, dass sie endlich, endlich angenommen sind. Sie haben ewiges Leben Sie wissen, dass sie ewiges Leben haben. Sie sagen, du kannst mich totschlagen, aber trotzdem weiß ich es, dass ich in den Himmel komme. Ich weiß es einfach. Dieses Wissen muss man einfach haben. Allen, die Jesus Christus im Glauben aufgenommen haben in diesen Tagen, den möchte ich an diesem Freitagabend, an diesem letzten Abend sagen, lass dir das, was Gott dir geschenkt hat, nicht wieder wegnehmen. Halte es fest. Aber es geht nicht nur um einen guten Start im Leben eines Christen. Es geht darum, dass wir jeden Tag mit Gott leben, dass wir geistlich wachsen, dass wir weiterkommen im geistlichen Leben mit Jesus. Damit das geschieht, möchte ich heute Abend doch ganz kurz all denen, die schon Christen sind oder es in diesen Tagen geworden sind, etwas mit auf die geistliche Reise geben. Drei Punkte, ganz schnell. Erstens, lies deine Bibel. Du kannst eine ganze Bibel schon für 2,50 Euro kaufen. Es gibt keinen Grund, warum du keine Bibel hast. Lies deine Bibel und habe deine eigene Bibel. Lies nicht nur die Bibel von deiner Großmutter oder deinem Großvater, sondern kauf dir eine eigene. Streich da drin an. Mal da drin. Arbeite in der Bibel. Hab deine Bibel lieb. Ich kenne jemanden, der hat die Bibel vom ersten Buch Mose bis Offenbarung 200 Mal durchgelesen wirklich 200 Mal durchgelesen. Das kannst du auch. Wir haben heute mehr Zeit als früher. Zweitens, sprich mit Gott. Wir nennen das als Christen Gebets. Wenn wir beten, sprechen wir mit Gott. Das ist ein ganz großes Privileg, was wir haben als Christen. Das ist möglich, wenn wir Gottes Kinder sind, wenn wir seine Kinder sind durch die Bekehrung zu Jesus Christus, zu den glauben, durch den Glauben an Jesus Christus, dann haben wir einen Vater im Himmel. Dann rabbeln wir das Vater unser nicht nur irgendwo durch, sondern wir glauben es. Vater im Himmel, unser Vater, mein Vater. Und zu dem kann ich sprechen. Ich kann jeden Tag mit ihm reden. Ich darf ihm alles sagen. Und ich sage dir, lieber Zuhörer, du kannst Gott alles sagen. Du kannst auch mal schimpfen mit Gott habe ich gestern Abend auch gemacht. Gott versteht das und Gott ärgert sich nicht. Wenn wir eine Sache nicht verstehen, dann können wir ihm alles sagen. Es ist viel schlimmer, wenn wir nicht zu ihm kommen und nicht mit ihm reden und alles alleine versuchen zu bearbeiten. Also, ein wunderbares Privileg, lieber Freund. Und drittens, gehe in eine Gemeinde, gehe in eine christliche Gemeinde. Das ist ganz, ganz wichtig, Du brauchst die Gemeinschaft derer, die dasselbe erfahren haben, was du erlebt hast. Geh in eine christliche Gemeinde, wo der Prediger oder der Pastor selber bekehrt ist, selber wiedergeboren ist, selber ein Gotteskind ist, selber an Jesus glaubt, selber Heilsgewissheit hat und nicht irgendwie etwas erzählt, was uns nicht weiterbringt. Davon gibt es auch in dieser Gegend, gerade bei euch im Süden, eine ganze Menge Leute, die das auch können und gute Prediger sind. Du brauchst das. Geh, habe Gemeinschaft mit Menschen, schließe dich einem Hauskreis an oder was auch immer. Habe Gemeinschaft mit Menschen, die dasselbe erlebt haben wie du, die auch bekehrt und wiedergeboren sind. Du brauchst das, sage ich dir. Es ist ganz wichtig. Sonst gehst du unter in dem Geklär dieser Welt. Lieber Freund, wenn du Jesus Christus in dein Leben aufgenommen hast, dann bist du, eingetragen in das Lebensbuch des Lammes, so sagt es die Bibel. Du bist jetzt ein Kind Gottes. Und was der Apostel Paulus uns sagt im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 28, das gilt jetzt dir, da heißt es, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das gilt dir. Und wenn erneut Sünde in unser Leben hineinkommt, wenn jemand gerade gesagt hat, Herr Jesus, ich bekenne dir all meine Schuld und ich nehme dich auf in mein Leben und du fährst nach Hause und bist kaum im Auto und schon verknackst du dir den Fuß und du sagst, oh nein, es ist passiert. Was machst du jetzt? Du hast doch gerade dem Herrn gesagt, dass du deine Sünden loswerden willst und schon hast du wieder, Hm, mm, es ist passiert. Du kannst es nicht rückgängig machen. Es ist passiert. Was machst du dann? Jetzt gibt es in der Bibel einen ganz wunderbaren Vers für Christen. Der ist für Christen. Der steht im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott, dann ist Jesus, dann ist Gott treu und gerecht dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Wie schön, ich kann immer wieder zu Jesus kommen, jeden Tag. Er wäscht mich immer wieder sauber und ich kann sauber vor ihm stehen. Dann musst du nicht, wenn eine Sünde passiert ist und Jesus lebt in dir und du bist eingetragen ins Buch des Lammes, du bist ein Gotteskind, du bist ein Erbe Gottes, du bist ein Himmelsbürger, dann brauchst du nicht jedes Mal, wenn dir etwas Dummes passiert ist, zu Jesus neu kommen und musst. dann musst du nicht sagen, Herr Jesus, nimm mich neu an. Du musst dich nicht siebenmal am Tag bekehren. Du bist bekehrt, wenn du Jesus angenommen hast. Du bist sein Kind. Das bleibt so. Das ist einfach so. Also ich muss euch etwas, etwas bekennen. Wir haben kleine Kinder gehabt früher. Und als die noch ganz klein waren, da haben die manchmal in eine Windel hineingemacht. Was haben wir gemacht mit den Kindern? Haben wir sie weggeworfen? Nein. Zip, zapp, Windel ab. Sauber machen, neue Windel ran, weitermarschieren, ihr lieben Kinder. Und so sind unsere Kinder groß geworden mit vielen, vielen Windeln, die, die sie hinterlassen haben. Ganz wichtig. Und so ist es auch im geistlichen Leben. Gott kann sich das erlauben, dass wir mal irgendwie hinfallen und dann stehen wir wieder auf. Wichtig ist, dass wir wieder aufstehen. Okay? Aber vielleicht kannst du, lieber Zuhörer, und jetzt komme ich zu dir, vielleicht kannst du, lieber Zuhörer, immer noch gar nicht genau sagen, dass du Gott persönlich kennst. Vielleicht sagst du, ich, ich verstehe das alles gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich ein Gotteskind bin. In deinem Leben ist noch so sehr viel Ungewissheit, das gibt es, wenn das bei dir der Fall ist, lieber Zuhörer, wenn du noch so viel Ungewissheit in deinem Leben hast, wenn du gar nicht weißt, ob du Christ bist oder nicht, wenn du gar nicht weißt, ob du in den Himmel kommst oder nicht, wenn du gar nicht weißt, ob dir die Sünden vergeben sind oder nicht, wenn du gar nicht weißt, ob du ein Gotteskind bist oder nicht, wenn das alles so furchtbar unklar ist, dann soll dieser Abend besonders für dich da sein. Lieber Zuhörer, es ist so wichtig, dass du durchdringst von einem reinen Kopfglauben, von einem reinen intellektuellen Verstehen, was ja auch sehr wichtig ist, dass das ein bisschen tiefer geht, dass es zu einem Herzensglauben kommt, dass es zur echten Glaubensgewissheit kommt. Das möchte Gott uns schenken. Erlaube mir deshalb, heute Abend noch mal ein paar Eckpunkte darzulegen und zu zeigen, um was es eigentlich in der christlichen Botschaft geht. Lieber Zuhörer, worum geht es eigentlich? Was ist die christliche Botschaft in wenigen Sätzen ausgedrückt? Die Bibel sagt, dass Jesus Christus vor 2000 Jahren für etwa 31 bis 33 Jahre auf dieser Erde lebte. Er lebte hier als ein Mensch. Er war einer von uns für über 30 Jahre. Jesus war uns in allem gleich, sagt die Bibel. In allem gleich. Er war ein Mann, er war ein richtiger Mensch, den du anfassen konntest. Er war nur in einem Punkt anders. Die Bibel sagt, im Gegensatz zu uns hat Jesus nie gesündigt. Das ist der große Unterschied, einer der großen Unterschiede. Dann ist es so, weil Jesus ein Mensch war, mit einem Körper, wie du ihn hast, darum kann er dich vollkommen verstehen. Er weiß, was mit uns Menschen los ist. Wenn du ihm irgendein Kümmernis sagst, dann könnte er sagen, kenne ich, habe ich auch erlebt. Mir ging es auch mal nicht gut. Ich habe auch Bedrängnis erlebt. Ich habe auch Feinde gehabt in meinem Leben und was auch immer. Ich habe auch einen Körper gehabt. Und darum kann Jesus dich vollkommen verstehen. Das halte ich für sehr wichtig. Er weiß, was los ist mit uns. Er kennt dich, bevor du ihm deine Not schon gesagt hast. Weil er selber ein Mensch war, versteht er uns durch und durch. Er ist nicht ein theoretischer Gott, irgendwo vom Himmel gefallen, der keine Ahnung hat von uns Menschen, der nur dumme Sprüche sagt und uns nicht weiterhilft, sondern er ist einer von uns geworden. Das ist die herrliche Botschaft der Bibel. Im Hebräerbrief, einem Brief im Neuen Testament, da lesen wir, wir haben nicht etwa einen hohen Priester, der nicht könnte mit uns leiden. Wir haben nicht einen theoretischen Gott. Wir haben einen Gott, wir haben Jesus, einen hohen Priester, der mit uns leiden kann, weil er uns eben kennt. Ich kann ihm darum alles sagen. Aber die Bibel sagt uns noch mehr über Jesus Christus. Es wäre schade, hier stehen zu bleiben, und das ist entscheidend. Jesus war nicht nur ein Mensch, das hätte nicht ausgereicht. Jesus war und er ist und bleibt Gott. Jesus war Mensch für 30, 33 Jahre und Gott in einer Person. Ein Geheimnis, das wir einfach annehmen wollen, weil es so ist. Und das ist genau der Unterschied zu anderen großen Männern und Frauen, die diese Welt auch hervorgebracht hat und die diese Welt noch hervorbringen wird. Er ist Mensch und Gott in einer Person. Und das ist noch viel wunderbarer. Jesus Christus ist Gott und das heißt, er ist nicht beschränkt. Es gibt keine Einschränkung bei Jesus. Ihm ist alles möglich. Es gibt keine Grenzen für die Macht Jesu, auch heute, auch in deinem Leben. Es gibt keine Unfähigkeiten, es gibt nichts, was er nicht kann. Er braucht nur ein Wort zu sagen, das haben wir gestern Abend gehört. Es ist ihm kein Ding unmöglich. Jesus Christus ist fähig, dein Leben zu verändern, dein Leben in den Griff zu bekommen, das zu tun, was du mit eigener Kraft nicht hingekriegt hast, hinbekommen hast. Das ist die frohe Botschaft mit, die wir verkündigen dürfen. Das Nächste, was uns die Bibel sagt, ist dieses. Obwohl Gott das Leben geschaffen hat, also Gott hat das Leben geschaffen. Schau dir die Bibel an, lies 1. Mose, Genesis, Kapitel 1 und 2, dann siehst du, dass Gott der Schöpfer ist. Alles Schöne hat Gott gemacht. Alle, Die gesamte Schöpfung kommt von Gott. Gott schafft das Leben. Und trotzdem gibt es den Tod. Der Tod ist in diese Welt irgendwie hineingedrungen. Man weiß nicht, wann das war. Irgendwann kam der Tod. Irgendwann kam eine Rebellion. Das fing an mit einem großen Engel, der, der Satan oder Luzifer hieß und später Satan und der die Menschen verführt hat. Das war ungefähr vor 6.000 Jahren im Universum, dass Adam und Eva verführt wurden und dadurch kam der Tod erst überhaupt erstmal in diese Welt hinein. Der Tod war nicht geplant von Gott. Der Tod ist eigentlich nicht das, was Gott will. Gott will das Leben. Der Tod ist die Folge von Sünde. Die Folge davon, dass der Mensch sich von Gott wegmacht und macht, was er will, dass er wegläuft von Gott dass er sein großes Ziel verfehlt. Und da ist das Wort sündige auch schon vom Griechischen her erklärt worden. Lieber Zuhörer, wenn das so ist, wenn das so ist, dass der Tod die Folge von Sünde ist, dann hätte gerade Jesus Christus, jetzt denkt mal genau mit, dann hätte gerade Jesus Christus nie sterben brauchen, oder? Das ist meine Logik. Wenn der Tod die Folge der Sünde ist, dann hätte Jesus Christus nie sterben brauchen. Er wäre der einzige Welt auf der Mensch auf der Erde, der nie hätte sterben brauchen, weil er nie gesündigt hat. Aber die Bibel sagt, und das ist die Botschaft der Bibel, das, des Neuen Testamentes, Jesus Christus ist gestorben. Das ist die Botschaft der Bibel. Jesus starb. Jesus starb wofür und warum? Jesus starb für die Sünde. Aber er hat doch nicht gesündigt. Aber die Bibel sagt, er starb für die Sünde. Für, für wessen Sünde denn? Er starb nicht für seine eigenen Sünden. Jesus Christus starb nicht, weil er selbst gesündigt hatte, sondern er starb, weil andere gesündigt haben. Er starb, weil du gesündigt hast und weil ich gesündigt habe. Er starb für deine und meine Sünden. Er starb stellvertretend für andere, stellvertretend für dich und für mich. Das ist die klare und gute Botschaft der Bibel. Gott, der Vater, nahm deine und meine Sünden und legte sie für einen Augenblick auf die Schultern von Jesus Christus. Ich hatte in den letzten Abenden mehrmals davon gesprochen. Es muss irgendwie zwischen Donnerstag und Freitag gewesen sein, vielleicht in der Nacht, wo Jesus gesagt hat, oh, bloß das nicht, die ganze Schuld der Welt auf mich nehmen, bewahre mich, Vater im Himmel, davor. Und er hat es trotzdem gemacht. Die Bibel sagt, dass er wahrscheinlich einer der sündenbeladensten Menschen war, der jemals die Erde betreten hat. So glaube ich, dass es so ist. In dem Augenblick, wo Jesus deine und meine Sünden genommen hat und sie auf Jesus gelegt hat, waren sie tatsächlich faktisch da bei Jesus, auf Jesus geladen. Die Bibel hat sehr scharfe Wörter dafür. Die Bibel sagt, Jesus wurde von Gott zur Sünde gemacht. Er war die Sünde der Welt. Er war die Sünde der Welt. So war Jesus für einige Stunden zwischen Donnerstag und Karfreitag. Weil er mit deiner und meiner Sünde belastet war, darum hat Gott, der Vater, sich von ihm getrennt. Und das ist das zweite, das, das dritte, was die Bibel sagt. Gott, der Vater, hat sich von seinem eigenen Sohn getrennt. Die Bibel sagt, die Sünde ist eine Scheidemauer, die uns von Gott trennt. Gott, der Vater, musste sich von seinem Sohn Jesus Christus trennen, weil er ein Sünder war für einige Zeit, weil er voll mit deiner und meiner Sünde war. Kannst du nachlesen in Jesaja 59, da heißt es, die Sünde ist eine Scheidemauer zwischen Gott und uns. Und das hat Jesus Christus erlebt. Hat er es wirklich erlebt? Die Bibel sagt dass Jesus am Kreuz von Golgatha geschrien hat, mein Gott, mein Gott, du hast mich verlassen. Warum hast du mich verlassen? Stellt euch das vor, da schreit Gott in Jesus Christus in Jerusalem vor den Stadtmauern. Er schreit, warum hast du mich verlassen? Und hört zu, liebe Freunde, er schreit die Wolken an, er schreit den Himmel an und Gott hört nicht in dem Augenblick weil Gott sich getrennt hat. Das müsst ihr euch mal vorstellen, was da gelaufen ist in, dem, in der Minute. Warum hat er gerufen? Mein Gott, mein Gott, warum hast du dich verlassen? Er war von Ewigkeit her beim Vater. Er ist aus dem Himmel gestiegen. Und jetzt mit einem Mal war Gott, der Vater, nicht mehr da. Liebe Freunde, ich möchte uns das mal klar machen, was hier gelaufen ist in der Minute. Er, das war deine und meine Sünde die hat ihn getrennt von Gott, dem Vater. Und hier wird uns deutlich, warum Jesus Christus sterben musste. Wenn ich sage, ich brauche Jesus Christus nicht, ich brauche die Vergebung nicht, wenn ich meine Sünde nicht auf Jesus lege, dann werde ich das erleben, was Jesus in dem Augenblick erlebt hat. Dann werde ich für alle Ewigkeit von Gott, dem Vater getrennt sein, vom lieben Gott getrennt sein. Dann kann ich schreien und schreien in der Hölle und Gott hört nicht, dann werde ich erleben, oh Gott, dann kann ich schreien, oh Gott, warum hast du mich verlassen? Dann wird er sagen, warum hast du das nicht abgegeben, deine Schuld? Christus ist doch für dich gestorben. Was hast du denn mit ihm gemacht? Das, was er da erlebte in dieser Minute am Kreuz von Golgatha, das erlebt die ganze Welt, wenn sie nicht zu Christus kommt, wenn sie ihre Schuld nicht los wird. Gott ist doch kein Hampelmann, Gott ist heilig. Gott ist sauber, es kommt in den Himmel, in den neuen Himmel. Kommt kein Staubkörnchen rein, kein Dreck, keine Sünde. Da hat Gott vorher mit abgerechnet. Und wenn wir meinen, wir könnten die Sünde mit in den Himmel nehmen, dann haben wir uns sehr getäuscht. Gott macht da nicht mit. Er hat für die Sünde einen Ort geschaffen, für alle Ewigkeit, ganz weit weg. Und da werden Milliarden von Leute schreien und schreien und schreien durch die ganze Ewigkeit und Gott hört nicht, weil Gott sich abgewandt hat von dieser Menschheit, die ihn tritt und die sogar sagt, ich brauche diesen Jesus nicht. Lieber Freund, was ist das denn? Wenn du Jesus ablehnst, dann wird es dir so gehen wie Jesus Christus in diesem einen Augenblick, aber für alle Ewigkeit. Und das ist der Ernst der Botschaft. Wir spielen doch hier nicht rum in diesen Tagen. Was haben wir denn aus der christlichen Botschaft gemacht? So ein bisschen klappi-klappi und so weiter. und soziales Evangelium, darum geht es überhaupt gar nicht. Es geht darum, dass du in den Himmel kommst. Es geht darum, dass du deine Sünde für alle Zeit loswärst. Darum hat Jesus seinen Sohn in die Welt geschickt. Das hat ihm ganz schön wehgetan. Das war richtig schlimm für den Vater und für den Sohn. Lieber Zuhörer, stellvertretend hat Jesus Christus deine, deine und meine Sünde getragen. Darum starb Jesus Christus. Er ging aufgrund von deiner und meiner Sünde an, in den Tod und an das Kreuz. Der Tod Jesu war das Ergebnis von deiner und meiner Sünde. Und die hat er aus Liebe auf sich genommen. Die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Ich weiß nicht, was für einen Gott du hast. Mein Gott ist Liebe. Meine Bibel sagt, lies sie bitte, kauf sie, nimm sie, ich schenke, ich schenke dir auch eine. Sagt, Gott ist Liebe. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Er hat nicht nur rumgepauposaut ein paar Lieder über die Liebe gesungen, sondern er hat, Liebe war eine Tat, so sehr, so sehr, nicht ein bisschen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, auf dass er seinen einzigen Sohn dahingab, schlachten ließ, damit alle, alle, die an ihn glauben, biblischen Glauben haben, bekehrt und wiedergeboren sind und dann von Gott mit Glauben beschenkt werden, dass die nicht verloren gehen oder verloren werden, sind sie ja schon, sondern das ewige Leben haben oder bekommen. Eigentlich haben und jetzt, da kommen wir nachher doch drauf, dass wir es jetzt schon haben können. Das größte Ereignis, das diese Welt erlebt hat, nein, das ganze Universum erlebt hat, zu allen Jahrtausenden, durch alle Jahrtausende hindurch, was das Universum erlebt hat, war an diesem in dieser Nacht und an, am Karfreitag, als Jesus Christus für deine und meine Sünden starb. Es gab einen Mensch, der hat einmal gesagt, jetzt müsste doch eigentlich die ganze Welt gerettet sein können, wenn Jesus Christus für die Sünden starb. Lieber Freund, Rettung ist da. Rettung ist für alle da. Alle, alle könnten gerettet werden. Alle sieben Milliarden Menschen könnten gerettet werden. Aber wie sieht es denn wirklich aus? Haben wir uns retten lassen? Hast du dich schon retten lassen? Oder ist das alles nur im Kopf irgendwo? Hey, was hast du mit dem Evangelium gemacht bisher? Hast du dich schon retten lassen? Sind deine Sünden da am Kreuz? Oder sagst du, brauche ich nicht? Hast du das schon im Glauben erfassen können, was Jesus am Kreuz von Golgatha für dich getan hat? Hast du Gewissheit deiner Sündenvergebung? Hast du sie? Weißt du, ob Gott dich angenommen hat? Weißt du es? Das muss man wissen können. Vielleicht sagst du, vielleicht sagst du heute Abend, Na ja, ich hoffe es. Na, hier sind ja auch Leute, die wussten doch, dass sie an in einen Gottesdienst kommen. Die wussten doch, dass sie heute Abend von Gott geredet wird. Die meisten jedenfalls, hoffe ich, haben das gewusst. Dass sie heute Abend von Gott geredet wird. Vielleicht sagst du, das hoffe ich doch, dass ich irgendwie in den Himmel komme, oder du sagst Na, ich weiß das gar nicht so genau, ich weiß es wirklich noch nicht. Ich hatte gesagt, dann ist dieser Abend für dich. Vielleicht sagst du, Mein Christsein hat irgendwie einen Wackelkontakt. So, als wenn du irgendwo so ein, ein Gerät und dann merkst du, oder ein Radio, und du merkst Ja, mal, dann hörst du wieder gar nichts und hörst du wieder mal drei Worte. Es gibt Phasen, vielleicht sagst du, es gibt Phasen, da fühle ich mich, da fühle ich mich wie ein Christ, da fühle ich mich wie einer, der mit Gott lebt. Aber so richtig sagen kann ich das nicht, wo ich eigentlich stehe. Liebe Freunde, so ging es mir auch jahrelang bis zu dem Tag, bis zu der Minute, bis zu der Sekunde, als ich Jesus Christus, am 2. April 1976 um 22.30 Uhr oder 35 in mein Leben hinein, bewusst hineingenommen habe. Dieser Tag, dieser Moment veränderte alles in meinem Leben. Als ich Jesus Christus endlich reinnahm in mein Leben, da hörte alle Ungewissheit auf. Da kam Glauben in mein Leben hinein. Vielleicht versuchst du auch zu glauben. Das hat keinen Wert. Man kann nicht selber glauben. Glaube ist ein Geschenk. Glauben muss man sich schenken lassen. Den Glauben schenkt Gott all denen, die Jesus Christus bewusst aufgenommen haben. Danach kann man erst glauben. Danach sagt Gott durch seinen Geist, meinem Geist, dass ich sein Kind bin. Und vorher nicht. Alles andere ist vorher Einbildung, Alles ist Krampf, alles ist Versuch. Habe ich doch auch gemacht. Ich bin in christliche Veranstaltungen gegangen und habe gesehen, da sind Leute, die haben, habe ich dasselbe gehört, wie ich heute Abend sage. Ich sah und merkte, das sind Leute, die haben etwas und dann habe ich mir das eingebildet. Ich dachte, ich kann mir das einglauben. Siebenmal vorsagen. Ich glaube, ich glaube, ich glaube. Ich habe ja euch erzählt am ersten Abend, was ich alles unternommen habe, um irgendwie an Gott ranzukommen. Bevor ich Jesus Christus in mein Leben hineinließ, bin ich immer wieder zu irgendwelchen christlichen Jugendtagen gefahren. Also bei uns war der große Jugendtag, ich war ja damals noch jung und hübsch, damals bin ich also vor 50 Jahren, äh, habe ich auch alles Mögliche unternommen. Wie schön ist es, dass Kirchen auch Jugendtage machen. Ganz wichtig, wisst ihr, dass die meisten Menschen weltweit sich bis zum 25. Lebensjahr bekehren? Ich habe gehört, dass morgen wieder irgendwo was ist. Mensch Leute, steht auf, frühstückt eine Stunde eher und fahrt los, fahrt dahin. Na gut, bei mir war das jedenfalls jedes Jahr einmal. Und zwar in Krelingen, Krehlingen. Oh, Leute, die aus der Gegend kommen aus Niedersachsen, die kriegen jetzt große Ohren, bei Walzrode in Niedersachsen. Da bin ich jedes Jahr immer, bevor ich Christ wurde, hingefahren. Ich war immer begeistert. Diese Predigten, die haben immer so coole Prediger eingeladen. Da waren so drei, vier, fünf, sechstausend junge Leute. Ich kam da auf den Glaubenshof, die ganze Atmosphäre, oh Mann, war das toll. Ich fühlte mich fast wie im Himmel. Die vielen schönen Lieder, die wir gesungen haben, die vielen tausend Leute, das Ganze drum und dran. Mein geistlicher Puls stieg hoch, einmal im Jahr, an diesem Tag, auf 100 ich kaufte mir christliche Bücher. Ich kaufte mir Anstecknadeln, war damals ganz cool. So Buttons nannten wir die. So zum Beispiel Gott kennen ist Leben. Und ich kann mich daran erinnern, wie ich einmal zur Schule ging. Einen Tag danach alles voll wie ein General mit allen möglichen Klimperkram hier so drauf. Und ich machte bewusst so, äh, wollte auch mal irgendwie den Leuten sagen, wo ich gerade herkomme. Eine der Hauptsprüche war von Tolstoi, Gott, Gott kennen ist Leben. Aber dann kam der Montag. Dann kam der Dienstag und der Mittwoch nach diesem Jugendtag und mein Puls war am Montag nur noch auf 90, dann auf 80, 70, 50, 30 und nach zwei Wochen war er auf 10 und dann war fast alles weg. Lieber Zuhörer, vielleicht musst du auch zugeben, mein Christsein hat irgendwie einen Wackelkontakt. Da ist irgendwie, stimmt was nicht. Ich habe keine richtige Verbindung, keinen richtigen Draht zu Gott. Du findest das alles gut, was hier passiert. Du findest das Christsein gut. Na, darum kommst du ja auch und darum gehst du ja auch in christliche Veranstaltungen. Nein, du bist nicht gegen Gott. Du bist für Gott. Du bist für Jesus Christus. Du findest Jesus cool. Du bist nicht gegen das Christentum. Aber du kannst nicht mitsingen, wenn man vorne singt. Wir haben das früher immer gesungen. Bis zum Schwören kann ich's wissen dass mein Schuldbrief ist zerrissen. Bis zum Schwören kann ich's wissen, dass mein Schuldbrief ist zerrissen. Lieber Zuhörer, könntest du das mitsingen? Könntest du diese Aussage unterschreiben? Bis zum Schwören kann ich's wissen, dass mein Schuldbrief ist zerrissen. Lieber Zuhörer, das muss nicht so bleiben. Du kannst, ja du, du kannst heute Abend nach Hause gehen oder nach Hause fahren, mit einem ganz neuen Lieb auf deinen Lippen. Du kannst heute Abend schon wissen, dass du dazugehörst und dass endlich alles klar ist zwischen Gott und dir. Lieber Zuhörer, die Bibel sagt, wir können es wissen, ob wir Christen sind und wir dürfen es wissen, ob wir das ewige Leben haben oder nicht. Ich lese mal einen Vers aus der Bibel, 1. Johannes 5, Vers 13. Da sagt der Apostel Johannes, dieses habe ich euch alles geschrieben, damit ihr wisst, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, alle, die ihr glaubet an den Namen des Herrn Jesus Christus, an den Namen des Sohnes Gottes. Also wissen, wenn ich glaube an Jesus. Das ist etwas ganz Gewaltiges, was uns die Bibel hier im Gegensatz zu allen Religionen sagt. Mann, Mann, da rennen Millionen Menschen dieser einen großen Frage seit Jahrtausenden weltweit hinterher, nämlich der großen Frage, wie kann ich in den Himmel kommen? Wie kann ich ewiges Leben erhalten? Wie werde ich selig? Wie komme ich mit Gott in Ordnung? Wie bekommt mein Leben Sinn? Dann fragst du Religionsgründer, dann fragst du Mohammed, Konfuzius, Buddha oder noch viele christliche Religionen. Ich weiß, dass es auch hier in der Gegend christliche Religionen gibt, christliche Sekten gibt, leider. Dann fragst du die und dann können sie dir in alle Ewigkeit keine vernünftige Antwort geben. Ich sehe so viel Religion, auch in unserem Land, so viel Religiöses, aber das eigentliche Leben haben diese Leute nicht. Und darauf kommt es an. Es kommt nicht auf Religion an, es kommt Darauf an, dass du das Leben hast, was Gott dir geben möchte. Ich möchte mal ganz kurz erklären, was Religion bedeutet. Das Wort hast du sicherlich schon oft gehört. Das Wort Religion hört sich richtig gut an, oder? Ich bin auch religiös, sagt einer. Herr Kotzonik, was wollen Sie denn? Ich glaube doch auch an Gott. Ich bin doch auch religiös. Hört sich richtig cool an, oder? Und ist oft eine Ausrede, Christ zu werden. Das Wort Religion ist ein lateinisches Wort. Eigentlich sind es zwei Wörter. Re und Legion. Re heißt rück oder zurück und Legion heißt Verbindung. Kennen wir von Legionären, ne? Verbind, Verbindung. Also, Religion heißt also Rückverbindung. Der Mensch weiß, dass er von Gott getrennt ist und deshalb sucht er die Rückverbindung, die Verbindung zu Gott zurück. Er wird religiös. Hört sich gut an, oder? Aber Religion ist der Versuch des sündigen Menschen, an den heiligen Gott, an den unendlichen Gott ranzukommen. Religion ist der Weg von unten nach oben. Religion ist der Versuch, aus eigener und mit eigener Kraft aus der tiefen Grube heraus ans Licht zu gelangen. Religion ist der Versuch, sich selbst an den Haaren zu ziehen und sich selbst aus dem Morast zu ziehen. Das hat bisher erst weltweit ein Mann geschafft. Münchhausen, der Lügenbaron. Die meisten Religionen sind nichts anderes als irgendwelche philosophischen Systeme, lieber Zuhörer. Es sind Ergebnisse von menschlichen Gedankengängen. Es sind die folgen von logischen Schlussfolgerungen. Ja, gut, gut zu. Aber die Religionen können ihren Mitgliedern am entscheidendsten Punkt nicht weiterhelfen. Sie können keine Gewissheit des Heils vermitteln, weil sie niemals wissen, wann wir genug getan haben, wann wir alles getan haben, um in den Himmel zu kommen. Und das ist ganz grässlich. Und da gibt uns die Bibel, Ganz klare Aussagen, dass wir das wissen können. All unsere Gerechtigkeit, alles, was der religiöse Mensch tut, ist vor Gott wie ein beschmutztes Kleid. Er nimmt es nicht an. Jesaja 64, Vers 5. In Jesaja 59, Vers 2 heißt es, eure Übertretungen scheiden euch von eurem Gott. Eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch. Lieber Zuhörer, das ist das Problem. Wir haben einen heiligen Gott und wir sind Sünder. Das Problem zwischen Gott und uns ist das Sündenproblem. Das ist das Hauptproblem. Und das ist der Grund, weshalb alle Religionen, so gut sie gemeint sind, Oh, ich kenne religiöse Leute. Ich habe während meiner Zeit in Oxford einen ganz hingegebenen Moslem erlebt. Der hat uns erzählt, die Herrlichkeit seiner Religion. Und ich dachte, der Mann war so dabei. Der war so begeistert. Ein so hingegebener Mann. Bitte schimpfe nie über religiöse Leute. Das sind ganz feine Leute oft. Und Hut ab vor Leuten, die sich überhaupt Gedanken machen und irgendwie an Gott herankommen wollen. Aber ich sehe doch von der Bibel her, und ich sehe doch von der Praxis her, dass Religion, so gut sie auch gemeint ist, dass gute Werke nicht ausreichen, um an Gott ranzukommen, an den Schöpfer. Wir haben vergessen bei aller Religion, haben wir vergessen zu bedenken, dass Gott heilig ist, unser Schöpfer ist sauber. Das ist das Problem. Wir scheitern an unserer Sünde, das ist das Problem. Die Bibel stellt den Menschen, was er auch tun mag, als völlig verloren dar. Wir Menschen sind in einer hoffnungslosen Lage. Und damit habe ich euch heute Abend nicht das Evangelium verkündigt, sondern wie an jedem Abend das Misangelion, die schlechte Botschaft. Die schlechte Botschaft ist das Misangelion. Also mies, eine miese Lage, eine schlechte Lage, eine hoffnungslose Lage. Die Bibel sagt, wir sind in einer völlig hoffnungslosen Lage, weil Gott heilig ist und wir sind Sünder. Darum hat die Bibel, weil Gott das genau weiß und sagt, wir kommen hier irgendwo nicht weiter. Darum hat Gott in seiner Weisheit sich etwas Gutes überlegt. Er sagt, es muss eine neue Idee her. Es muss ein neues Konzept her, wie wir mit Gott in Verbindung kommen. Nicht durch das, was wir tun, wird uns geholfen. Nicht wir sind es, die sich zu Gott emporschwingen. Nicht wir müssen uns emporarbeiten. Nein, Gott selbst tut etwas. Gott sieht die ganze Verlorenheit. Er sieht die vielen Bemühungen. Er sieht die vielen echten religiösen Leute. Ich war doch auch religiös, ich habe doch auch alles Mögliche gemacht. Nur etwas anderes als ein, als der oder der oder der. Es gibt ja, jede Religion hat seinen Versuch und sein Konzept, um Gott heranzukommen. Und ich hatte auch so mein Konzept. Ich hatte euch an den letzten Abenden so ein bisschen auch erklärt, was ich alles unternommen habe, um an Gott heranzukommen. Ich wollte von unten nach oben zu Gott kommen und ich merkte, ich komme einfach nicht weiter. Und Gott sieht die ganze Menschheit. Und wenn Gott sagt, er ist Liebe, dann hat er etwas unternommen. Er ist ja auch weise, er ist der Allmächtige. Also er hat ein völlig anderes Konzept, als die Religionen uns anbieten. Damit wir mit Gott in Verbindung kommen. Nicht durch das, was wir machen, sondern er selbst hat sich aufgemacht. Er kommt selbst von oben nach unten. Er verlässt den Himmel und kommt zu uns. Nicht wir müssen in den Himmel steigen, sondern... Er ist gestiegen vom Himmel zu uns runter. Das ist der große Unterschied zwischen Religion und Evangelium. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Religion und Evangelium. Religion will, dass wir nach oben gehen. Ist richtig. Menschlich gedacht, gut ausgedacht, gut ausgerechnet, logisch. Alles richtig. Aber funktioniert nicht. Darum sagt Gott, ich unternehme etwas. Ich komme jetzt zu euch. Das ist das Evangelium. Euangelion, griechisch, Evangelium heißt gute Botschaft. Das ist die gute Botschaft. Das ist das Gute, was Gott uns sagen will, nachdem er uns erstmal das Misangelion verkündigt hat. Nachdem er uns klar gemacht hat, alle eure Bemühungen funktionieren nicht. Gott, Gott kommt zu uns runter und löst unser größtes Problem, was ich angesprochen hatte. Er löst das Problem unserer Sünde, die uns ja von Gott getrennt hat und von Gott trennt. Er stirbt er schickt seinen Sohn Jesus Christus und der stirbt für unser Problem, das zwischen Gott und uns ist. Er stirbt für unsere Sünden. Das hast du vielleicht schon ganz oft gehört. Das war in Kürze das Evangelium. Aber all das zu wissen reicht nicht aus. Ich sage euch etwas. Eigentlich wusste ich das schon, bevor ich Christ wurde. Ich verrate euch noch etwas. Ich bin mit 19 Jahren zum Glauben gekommen, am zweiten Tag, nachdem ich äh, beim Bundesgrenzschutz, bei der äh, Bundespolizei dann anfing. Ein Jahr vorher hatte ich mich beworben beim missionstheologischen Seminar in Hermannsburg-Kreiszelle und wollte für sieben Jahre Theologie studieren. Aber ich hatte von dem Augenblick, zu dem Augenblick noch keine Ahnung. Ich wusste eine ganze Menge. Ich wollte damals mit 18 Jahren, habe ich mich einschreiben lassen, aber bin aus guten Gründen nicht angenommen worden, weil der Professor gemerkt hat, der Siegfried, der muss mal erstmal selber erstmal Christ werden. Zum Glück hat er das gemerkt. Da haben sie mich nicht angenommen. Und ich wusste alles theoretisch. Und ich wollte den Leuten in Afrika das Evangelium verkündigen oder in Südamerika und war selber noch kein Christ. Lieber Zuhörer, das ist die große Dramatik in unserem Land. Wisst ihr das? Wie viele Theologen meinen es gut, und ich finde es schön, wenn jemand Theologie studiert. Aber auf unseren Universitäten sind viele Leute, auch gläubige Leute, die Theologie studieren wollten und uns helfen wollten, sind dort auch einfach kaputt gemacht worden. Das ist eine große, ein großes Problem in unserem Land. Wir hatten in, unseren, in unserem Land, auch in Tübingen, hier auch gar nicht weit weg, und bei uns in Marburg im Norden, hatten wir ganz grässliche Theologen. Die haben den Studenten den Glauben kaputt gemacht. Und mein Freund, Pastor Heinrich Kemmer vom Kreling, das ich euch erwähnt hatte, der hat in den 50er, 60er Jahren gemerkt, was der Rudolf, Professor Dr. Rudolf Bultmann da für einen Kram macht. Die Leute gehen gläubig auf die Uni und kommen unglaublich von der Uni nach Hause wieder und sind nicht mehr fähig, Pastoren zu sein oder erzählen ihren Gemeinden irgendein dummes Zeugs. Und dann hat er gesagt, wir müssen was unternehmen, wir müssen eine eigene theologische Schule aufbauen. Dann hat er eine theologische Schule gegründet. Es gibt auch hier in Tübingen das sogenannte äh, Bengelhaus. Eine klasse Sache, tolle Leute. Und ähm, Professor äh, Mayer zum Beispiel ist auch einer gewesen, der das stark da mitgeleitet hat. Ihr habt hier im Süden richtig klasse Leute, aber nicht alle Theologen sind gut. So wäre auch ich einer geworden, der wahrscheinlich völlig durcheinander geraten wäre. Also, liebe Zuhörer, es reicht nicht aus, das Evangelium im Kopf zu haben, es reicht nicht aus, alles zu wissen. Damit du endlich mit Gott in Kontakt kommst, und jetzt spreche ich wieder zu dir, jetzt meine ich dich wieder, dich ganz persönlich, damit du mit Gott in Kontakt kommst, muss Jesus, der Stellvertreter zwischen Gott und dir, in dein Leben hineinkommen. Das ist ganz wichtig. Alles Wissen nützt nichts. Ich hatte es schon gesagt, wenn Jesus tausendmal in Bethlehem geboren wäre, aber nicht in dir. Wenn es ihn gäbe, aber er lebt nicht in dir, dann hast du das Leben nicht, was er ist und was er hat für dich. Er muss in dein Leben hineinkommen. Aber wie funktioniert das denn? Das war meine große Frage. Und das ist vielleicht auch deine Frage, lieber Zuhörer. Wie kommt Jesus in mein Leben hinein? Wie kriege ich die Kurve? Wie kriege ich das Leben aus Gott? Wie kommt Gott rein und kann mir sein Leben schenken? Wie werde ich denn wiedergeboren zu einer neuen Kreatur? Wie macht man das denn? Vielleicht kann dir das, was ich jetzt sage, dir helfen. Es gibt im letzten Buch der Bibel, das ist die Offenbarung, in Kapitel 3, Vers 20 eine ganz großartige Verheißung. Da sagt Jesus, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, siehe. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und dann heißt es, er klopft nicht nur an, dann heißt es, wenn jemand meine Stimme hört, wir haben es heute Abend gehört, ne? meine Schafe hören meine Stimme. Wenn jemand die Stimme des Hirten hört, lieber Zuhörer, hast du in diesen Tagen irgendwie den Eindruck gehabt, Gott hat zu dir geredet? Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür wo Jesus anklopft, aufmacht, zu dem werde ich hineingehen. Das ist ein schöner Satz. Nochmal, ich stehe vor der Tür und klopfe an, vor der Herzenstür. Wenn jemand meine Stimme hört, er merkt wirklich, es ist Jesus, es ist Gott, der, der will rein. Und wer die Tür dann aufmacht, zu dem werde ich hineingehen. So kommt Jesus rein, ganz einfach. Ich lese noch mal vor, das war eine ältere Übersetzung, Luther-Übersetzung, ich lese mal aus einer neueren Übersetzung. Da heißt es, hör zu, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und öffnet, werde ich bei ihm einkehren, werde ich. Eine Verheißung, er wird es. Der Beginn des Christseins, der kann ganz verschieden beschrieben werden. Kommt drauf an, aus welchen Kreisen du kommst. Manche sagen, du musst Jesus aufnehmen. Das haben vorgestern zwei junge Leute gemacht. Die haben Jesus aufgenommen. Ich habe ihnen den Vers vorgelesen, da im Seelsorgeraum, und dann habe ich gesagt, Jesus kam in sein Eigentum, aber die meisten nahmen ihn gar nicht auf. Diejenigen, die ihn aber aufnahmen, denen gab er recht, Gottes Kind zu werden. Dann habe ich gesagt, möchtest du das? Ja, möchte ich. Möchtest du auch? Ja, ich will ihn auch haben, auch rein in mein Leben. Ja, dann machen wir das jetzt mal. Dann bitten wir den Herrn Jesus, jetzt mal reinzukommen. Dann habe ich das vorgebetet und dann haben die den jeden Satz nachgebetet und dann ist Jesus reingekommen. Das hat also verheißen. ob ich mich dann so nachfühle oder nicht, es ist so. Wenn ich Jesus reinlasse, dann ist er drin. Also, Jesus aufnehmen. Dann gibt es andere, in, in der Kinderstunde zum Beispiel, da reden wir ein bisschen anders, da sagen wir, Willst du den Herrn Jesus oder den Heiland nicht in dein Herz reinlassen? Das hat gestern Abend ein Mädchen gemacht. Frage ich das Mädchen. Möchtest du den Herrn Jesus auch in dein Leben? Auch in dein Herz? In dein Herz reinlassen? Ja, du bist herzlich Glückwunsch, ne? Ja möchte ich auch dann habe ich eben ein bisschen was erklärt noch und dann habe ich ähm, das vorgebetet so ein bisschen so in meiner Sprache so ich bin ja auch ein Kind, Kind Gottes, aber auch ein Kind noch und dann haben wir das gemacht und dann frage ich hinterher du ähm, wo ist denn der Herr Jesus jetzt? Ja der ist jetzt hier drin. Ja wieso denn? Ja weil ich ihn aufgenommen habe. Ja Halleluja, die hats verstanden. Die muss nicht erst Theologie studieren. Die hat es jetzt begriffen. Da ist der Herr Jesus jetzt der Heiland jetzt drin im Herz und der rennt so schnell nicht wieder raus, oder? Oder andere sagen, Jesus eine Tür öffnen. Oder manche reden von bekehren. Manche sagen, ich muss mich bekehren. Auf das Thema kommen wir auch noch gleich. Na gut, hier in diesem Bild aus Offenbarung 3, Vers 20 erfahren wir, Christ werde ich dadurch, wir nehmen mal eine Sache nur, Christ werde ich dadurch, dass ich Jesus eine Tür öffne, und ihn in mein Herz einlade, also Herz, die Entscheidungszentrale, in meine in meinen Headquarter, in, meinen, in, meinen, in mein Leben hineinlasse. Es gibt einen Maler, nein, es gibt mehrere Maler, aber ein Maler, der hat das auch mal versucht, im Bild darzustellen. Die älteren Leute von uns, die kennen diese Bilder. Manche haben sie sogar noch im Wohnzimmer hängen oder auch früher waren die manchmal in den, im Flur einer Kirche oder wo auch immer. Da steht der Herr Jesus ne, so vor einer alten Tür. Kennt ihr solche Bilder? Und da steht er und die Hand ist an der Tür und er klopft. Mehr nicht. Da ist ein Haus, so ein mittelalterliches Haus, im Mittelalter gebaut, im 16. oder 15. oder 14. Jahrhundert gemalt. Dementsprechendes Haus, eine Holztür, eine dicke, fette Holztür und der Herr Jesus steht da an der Tür. und Rechter Finger dann, oder linker Finger dann ähm, so an der Tür. Schönes Bild, kennen wir, oder? Da gibt es dann jemanden, der hat sich das Bild genau angeschaut und der hat ja gesagt, als der Maler noch lebte, hey, du hast einen Fehler gemacht. In diesem Bild ist ein Fehler. Kennt ihr Suchbilder, wo man etwas finden muss? Da sagte er, das Bild ist verkehrt, hier muss noch ein Türgriff gemalt werden. Die Tür hatte nämlich keinen Türgriff. Und dann sagt der Maler, da kommt auch kein Türgriff ran. Von außen gibt es keinen Türgriff. Jesus klopft nur von der Innenseite. Derjenige, der aufmachen muss, der hat einen Türgriff. Der entscheidet. Jesus entscheidet nicht. Du entscheidest. Das war also die Absicht des Malers. Jesus kann klopfen, kann tagelang, monatelang klopfen und wohl uns, wir machen auf. Wohl uns, wir lassen ihn rein dann kann ja nur Gutes passieren, wenn Gott in unser Leben reinkommt. Aber das muss ich selber machen. Jesus drängt sich dir nicht auf. Oh, wie wünschte ich es. Ich habe euch gestern gesagt, ich würde meine Kalaschnikow rausholen und euch alle zwingen, dass ihr das Herz aufmacht wie Jesus. Aber wenn ich euch heute zwinge, dann kommt morgen irgendwie einer und 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 schmeißt euch wieder raus. Irgendeine blöde Idee. Es muss immer freiwillig sein. Du musst dahin geführt werden, dass du sagst, ja, ich will. Das ist schade, ich würde das hier also ganz anders machen, aber Gott macht es nicht so. Jesus klopft nur. Du hast das Bild verstanden, ja? Lieber Zuhörer, hast du in diesen Tagen das Klopfen von Gott das Klopfen Jesu Christi, das Klopfen des Heiligen Geistes in deinem Leben, in de an deinem Herz mitgekriegt? Hast du das gespürt? Hast du den Eindruck, Gott redet hier in diesen Tagen zu mir? Dann weise ich ihn doch nicht ab. Jesus sagt, ich stehe vor deiner Tür. Ich stehe vor deiner Herzenstür. Ich stehe vor deiner Entscheidungszentrale. Du entscheidest. Und er möchte am liebsten, er steht dort, aber vielleicht könnte er knien und sagen: mach doch auf. Hab doch keine Angst. Was denkst du denn, was ich in deiner Wohnung machen würde? Ich würde deine Wohnung doch nur zu Licht machen, aufräumen, Gutes hineinbringen, Klarheit hineinbringen. Ich frage ihn noch einmal an dieser Stelle, gibt es hier in Möckmühl, in dieser Stadthalle, heute Abend einen Menschen oder mehrere Menschen, die sagen, ich möchte heute Abend mit dem Schöpfer Himmels und der Erden in Kontakt kommen, Gibt es solche Menschen hier? Bist du solch ein Mensch? Möchtest du mit Gott in Verbindung kommen? Ich möchte dir heute sagen, am letzten Abend, du kannst hier in dieser Stadthalle heute abends mit Gott in Kontakt treten. Das ist etwas ganz Gewaltiges. Du kannst heute Abend jetzt und hier in diesem Haus Gott den Schöpfer Himmels und der Erden persönlich kennenlernen. Du kannst ein Treffen, ein Date haben mit ihm, heute Abend, dein erstes. Glaubst du das? Es ist so. Ich habe es erlebt. Es ist ganz einfach. Du musst nur sagen, Herr Jesus, hier bin ich. Ich habe noch nicht alles begriffen. Nein, ich bin kein Theologe. Ich habe tausend Fragen noch. Die habe ich auch immer noch, einige hundert. Aber ich habe verstanden, dass du da bist. Ich weiß jetzt seit ein paar Tagen, es gibt dich. Und du liebst mich. Ich habe auch verstanden, dass ich dich eigentlich in meinem Leben brauche. Ich brauche dich in meinem Leben. Wenn etwas aus meinem Leben werden soll, hier. Leute, Möckmühl, Ich bin durch Möckmühl gegangen. Ich bin auch gestern noch ein bisschen rumgelaufen hier. Ich war noch in Pinden und in Kneipen und in und du äh, nicht unbedingt nachmachen. Evangelisten dürfen das, ja. Ich bin hier äh, ein bisschen rumgegangen. Ich schaue mir die Welt an. Ich schaue mir die Leute an. Wer hier auf den Straßen rumrennt und wer hier auf dem Parkplatz so rummacht hier und und was hier alles passiert hier. Und ich sehe mir, das sind so viele Leute verloren auf der Suche nach dem Leben. Die wollen wirklich. Trampeln wir nicht die Leute und, und kaputt und sagen, alle schlechte Leute, weg mit euch. Die liebt Gott. Die will Gott erreichen. Leute, ihr seid diejenigen, die diese Menschen erreichen können und sollen. Überlegt euch mal, was ihr macht, um diesen Menschen, diesem geliebten Menschen zu helfen. Und ich sage noch etwas. Ihr habt auch viele tolle Leute, die hier geflohen sind wegen, wegen dem Krieg. Die warten auf euch, dass dass ihr ihnen das Beste gibt, Schickt sie nicht wieder nach Hause. Die haben so die Nase voll von manchen Dingen. Denkt mal ein bisschen um. Die liebt Gott auch. Warum hat Gott sie wohl hierher geschickt? Damit sie hier in Möckmühl das Leben finden und Jesus finden und dann zurückgehen nach fünf Jahren und ihr Land wieder aufbauen, wenn dieser blöde Krieg endlich zu Ende ist oder was auch immer. Habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Lieber Zuhörer, du sagst, ich bin kein Dieb und kein Mörder. Da waren ja damals am Kreuz von Golgatha war ja auch ein Mörder dabei. Ich bin kein Dieb. Ich habe nicht geklaut. Ich habe nicht gemordet. Aber du sagst, ich weiß, ich habe eigentlich an dir vorbeigelebt. Es gibt so äh, nette Leute mit einem Nadelstreifenanzug, so einen ähnlichen Anzug haben wie ich, nach außen hin, alles schön. Aber in Wirklichkeit sagt Gott, du brauchst Jesus auch. Du brauchst Jesus auch. Ob du jung bist oder ob du alt bist, ob du Mann oder Frau bist, ob du vielleicht sogar Menschen umgebracht hast. Vielleicht gibt es auch solche Menschen hier. Wir hatten in unserer Gemeinde einen Mann, der war 20 Jahre im Knast, der ist im, im, im Gefängnis zum Glauben gekommen, weil er Menschen umgebracht hatte. Und darum saß er dort. Und dann ist er zum Glauben gekommen und hat Vergebung bekommen und ist ein ganz wunderbarer Christ geworden und war dann Mitglied unserer Gemeinde. Vielleicht kannst du sagen, ich habe eigentlich vorbeigelebt. Lieber Zuhörer, vielleicht möchtest du das ja. Ja. Aber dann gibt es vielleicht so einige Hindernisse. Während du sagst, oh, ich möchte auch Christ werden, kommen schon wieder einige Gehirnzellen in Gang und die sagen, ja, aber ich bin doch nicht gottlos. Ich glaube doch an Gott. Ich gehe doch auch zur Kirche. Und dann sage ich dir, ich habe das auch alles hinter mir gehabt. Ich, ich, ich sage jetzt nicht, dass irgendetwas verkehrt ist, was gemacht wird in Kirchen. Aber durch diese guten Dinge bist du immer noch kein Christ. Christ wirst du, wenn du Jesus Christus in dein Leben reinnimmst. Vorher nicht. Und dann können all diese ganzen guten Dinge, die dort auch angeboten werden, die bekommen dann erst Sinn und Leben. Aber es hat keinen Sinn, wenn du all diese Dinge machst, ohne dass du das Leben aus Gott in dir hast. Die Bibel sagt, Gewissheit, Glaubensgewissheit bekommt ein Mensch dadurch, dass er Jesus Christus in sein Leben aufnimmt und ihn zum Herrn seines Lebens macht. Ein Christ ist ein Mensch, in dem Christus lebt, hatte ich gesagt. Daher kommt der Name. Ich kann mich erst Christ nennen, wenn Christus in mir lebt. Und wehe, ich sage den Leuten zu, dass sie Christen sind, wenn sie noch gar keine sind. Dann glauben sie nämlich, dass sie welche sind und sind gar nicht und wundern sich, warum sie mit Gott nichts erleben. Das passiert auch. Das habe ich ja erlebt. Ich sage ja nicht, dass du das erlebt hast, aber ich habe das erlebt. Ich war in der Kirche und habe immer überlegt, ja, aber ich... Ich bin doch gar kein, ihr, ihr macht mich zum Christen, aber ich bin doch gar keiner. Ich war doch gar keiner. Ich habe es doch gemerkt, dass ich gar keiner bin. Ich habe doch gemerkt, dass Christus gar nicht in mir lebte. Also, ich bin Christ, wenn Christus in mir ist. Wie nehme ich Jesus Christus auf? Wie erlebe ich es, dass Jesus Christus in mein Leben hineinkommt? Lieber Zuhörer, es ist so, wie, als wenn ich jede natürliche Person in mein Haus reinlasse. Ich öffne ihm die Tür, nachdem er geklopft hat. Ich lasse ihn rein in mein Leben. Ich öffne Jesus die Tür, um ihn in mein Lebenshaus hineinzulassen, in mein Herz, in meine Entscheidungszentrale. Ich sage noch mit meinem Mund, Herr Jesus, komm rein in mein Leben. Das machen wir beim Gebet immer wieder, dass wir sagen, Herr Jesus, ich bitte dich, komm jetzt in mein Leben hinein. Und wenn wir in der Seelsorge, das habe ich immer wieder erlebt, diesen einen Satz sagen, Herr Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt in mein Leben hineinkommst. In dieser Sekunde kehrt Jesus durch den Heiligen Geist ein und die Leute fangen mit einem Mal an zu heulen und zu weinen und und, und, boah, und, und sagen jetzt und dann nach dem Gebet sage ich, wo ist Jesus jetzt? Ja hier! Das konnten sie vorher nicht sagen. Ja hier, ich weiß es. Er ist wirklich eingekehrt. Er kehrt physisch durch den Heiligen Geist in das Herz eines Menschen, der sagt, ich öffne dir mein Herz, ich bitte dich, ich lade dich rein in mein Leben, komm rein. Zieht er ein, in dem Augenblick wird er wiedergeboren, wird er eingetragen ins Lebensbuch des Lammes, wird er ein Gotteskind, in dem Augenblick ist er gerettet für Zeit und Ewigkeit. Das ist etwas ganz Wunderbares. Ich möchte noch kurz eine traurige Geschichte erleben, erzählen, die ich gemacht habe. Vor einiger Zeit, nur, es war ein Samstagnachmittag, ich musste die Sonntagspredigt vorbereiten und es war schon 16 Uhr und ich war sehr in Bedrängnis und dachte, oh, wie soll ich das machen morgen? Boden, öffne dich, ich kriege meine Predigt nicht hin. Und dann klingelte es an unserer Haustür und dann kommt mein Nachbar. Muss das jetzt sein? Ich wusste, er erzählt auch gerne und viel. Und dann habe ich die Tür, nachdem er geklingelt hat, Denkt mal wieder an das Bild mit der Tür. Ich habe die Tür aufgemacht, aber nicht richtig. Ich wollte gar nicht, dass er reinkommt. Dann haben wir die ganze Zeit geredet an der Tür und über das und das diskutiert. Aber während des ganzen Gespräches lasse ich den Mann an der Tür stehen und lasse ihn nicht in mein Haus rein. Es gibt manche Menschen, die diskutieren ständig mit Jesus und lassen ihn nicht in ihr Leben, in ihr Haus rein. Kurzum, wir hatten viel geredet, aber ich hatte den Mann nicht in mein Haus reingelassen. Und so gibt es viele Menschen in unserem Land, die reden viel über Religion, die reden viel über das Christentum. Ja, ich wollte auch, ich möchte auch in sieben Jahren vielleicht mal oder ich verstehe das nicht oder was auch immer. Die reden und reden und reden. Ich kenne jemanden, der ist dabei schon gestorben beim vielen Reden und hat es nie gemacht, hat immer nur diskutiert, war immer ein suchender Mensch, aber wollte nicht finden. Ich sage, das kannst du sofort finden, wenn du willst. Na, noch nicht. Nächstes Jahr vielleicht. Und so ist er gestorben und ich glaube, dass er Jesus nie gefunden hat. Wie traurig. Lieber Zuhörer, gibt es Gründe, weshalb du Jesus nicht reinlassen willst in dein Leben? Naja, vielleicht ist deine Bude nicht aufgeräumt. Vielleicht ist dein Wohnzimmer nicht aufgeräumt. Alles voll Müll und du sagst nicht rein. Oder es gibt andere Gründe. Ich will erst noch das und das und das machen. Und dann, ich will noch ein... Bisschen was vom Leben haben. Kommt Spörtchen und sagt der berühmte Prediger, was? Sie wollen noch ein bisschen was vom Leben haben? Ich will nicht ein bisschen haben. Ich will das ganze Leben haben, was Gott hat. Das ist der große Unterschied. Gibt es Ängste? Hast du Angst, dass du sagst, du entscheidest dich heute für Jesus und morgen Christus nicht hin? Ich sage dir, je größer die Herausforderung ist, Je mehr Anfeindungen du hast, wenn du Jesus aufgenommen hast, je schwieriger es in deinem Haus oder in deiner Verwandtschaft oder an deiner Arbeitsstelle oder Schule, wo du bist, wird, nachdem du Jesus angenommen hast, desto mehr wird Jesus dir Kraft geben, desto mehr heiligen Geist wirst du bekommen, damit du den Alltag bestehen kannst. Wenn du wenig angefochten bist, erlebst du vielleicht Gott gar nicht so sehr. Wirst du stark angefochten, hast du große Probleme, dann wird Jesus dich umso reicher beschenken. Warum sind die Besten, die Stärksten, die Coolsten Christen in der Dritten Welt oder in der Welt, wie man es nennt? Weil die verfolgt werden, weil die Probleme haben. Die stellen sich zu Christus und erleben Gott in einer Weise, wo wir sagen, das kriegen noch nicht mal zehn Deutsche hin. Und so ist es auch. Wenn du heute sagst, es ist so problematisch, mein Mann, der schlägt mich tot, und dann möchte ich dir mal etwas sagen. Oder meine Frau schlägt mich tot, mit einem Besenstiel. Da sage ich dir Folgendes. Das macht deine Frau nicht. Und dein Mann schlägt dich auch nicht tot. Wenn du ein Mann bist und bist verheiratet und sagst, wenn ich heute Abend mich für Jesus entscheide, mein Mann schlägt mich tot, das macht der nicht. Der kommt ja gar nicht zurecht ohne dich, liebe Frau. Der macht das nicht. Brauchst Du keine Angst zu haben. Außerdem ist Jesus auch noch da. Oder was auch immer. Jesus sagt, ich möchte dich bitten, Lass dich heute Abend nicht abhalten, jetzt Jesus anzunehmen. Jesus sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an, vor deiner Tür. Wenn du mich reinlässt, werde ich einkehren. Ich habe das am Freitag, den 2. April 1976 um 22.30 Uhr oder 35 getan. Ich habe das durch ein Gebet getan. Wie kriegt man Jesus rein? Indem man mit ihm spricht, indem man den Mund, die Lippen bewegt durch ein Gebet nicht nur nacht, nicht nur gedanklich, nicht nur im Kopf. Ja, ich möchte auch Christ werden. Ich muss mich aufmachen, mit meinem Mund mit zu Jesus sprechen. Der Mund ist nicht nur zum Essen da. Der Mund ist auch zum Reden da, zum Beten da, damit ich mit Jesus spreche. Hast du das schon gewusst? Da habe ich gesagt, Herr Jesus, ich hatte mich ja hingekniet vor meinem Bett. Ich habe es ja in dem Fall alleine gemacht. In jener großen Nacht, für mich war es die größte Nacht. Jesus, ich habe schon so viel von dir gehört. Ich weiß eigentlich schon sehr viel von dir, aber ich habe dich bisher noch nicht in mein Leben reingelassen. Du bist nicht drin in meinem Leben. Und ich bitte dich jetzt, und das hat Gott gehört, und da fangen schon die Trompeten an im Himmel in dem Augenblick. Die Engel sind schon bereit und sagen, jetzt passiert es gleich. Dann habe ich gesagt, ich bitte dich, Herr Jesus, dass du jetzt, während ich hier knie, vor meinem Bett, in meinem Zimmer, dass du jetzt hier heute Abend in dieser Minute, während ich hier knie, in mein Leben hineinkommst. In dem Augenblick ist Jesus durch den Heiligen Geist eingezogen bei mir. Und ich sage dir etwas, das war der größte Augenblick meines Lebens. Und die ganzen Finsternis, was ich, wo ich mich beschäftigt habe, nicht nur mit Black Sabbath, sondern mit vielen anderen finsteren Dingen, mit einem Mal war alles weg. Ich dachte, was ist das? Der Himmel war offen. Und ich sage euch noch etwas. Jesus hat mich nie mehr verlassen. Ich habe ihn ab und zu betrübt, aber er hat mich nie verlassen. Wo war Jesus vor dem Gebet? Er war immer da, aber er war nicht in mir. Wo war Jesus nach dem Gebet? Er war in mir, er war reingezogen, physisch, durch den Heiligen Geist. Die Bibel nennt das Wiedergeburt. Und jetzt komme ich zum Schluss. Ich will noch kurz erklären, wie wir das noch einmal erklären, wie wir das neue Leben erhalten. Wir erhalten es durch das, was wir auch in manchen Kreisen Bekehrung nennen. Viele Leute mögen das Wort Bekehrung nicht. Aber viele Leute haben auch schon komische Leute kennengelernt oder, oder sagen wir mal so, komische Vorstellungen von Bekehrung. Manche denken Bekehrung, da muss ich das und das machen und so weiter, was gar nicht in der Bibel drin steht. Und das wäre schade, wenn jemand sich von einer Bekehrung, einer echten biblischen Bekehrung abhalten lässt und sich nicht bekehrt, weil er das Wort Bekehrung gar nicht verstanden hat. Was heißt nun Bekehrung? Bekehrung ist das, was Gott von mir will. Bekehrung ist die menschliche Seite, wenn es zu einer Beziehung zwischen Gott und mir kommen soll. Die menschliche Seite. Bekehrung ist das, was ich machen muss. Ist das, was der Mensch machen muss. Was muss der Mensch machen? Auf der Seite des Menschen ist Folgendes zu tun. Ich muss etwas weggeben. Ich merke, ich bin ein Sünder und ich bringe meine Sünden zu Jesus. Und ich bringe ihm mein ganzes altes Leben Sünden ist nicht nur, wenn ich ein Stück Torte gegessen habe. Sünde ist nicht nur, wenn ich mal nicht ganz die Wahrheit gesagt habe. Sünde ist mein ganzes Leben. Sünde ist das vom Griechischen her das Wort Zielverfehlung, Hamatia. Mein ganzes Leben war verkehrt. Meine ganze Zielrichtung war verkehrt. Ich habe ohne Gott gelebt. Ich habe gerechnet, ohne Gott einzurechnen. Ich habe Gott nicht gefragt. Ich habe Gottes Regie nicht in meinem Leben gehabt. Das ist Sünde. Das ist das Problem. Und die Sünde ist der Leute verderben, also nicht nur eine kleine, so mal so was mitgeben zu lassen, ein Knochen oder was, sondern ein Eurostück, sondern mein ganzes Leben war verkehrt und da bitte ich jetzt, oh Jesus, vergib mir mein eigenes Leben, das ich versucht habe, selbst zu leben, wo ich vielleicht noch schlecht über dich geredet habe und dann kommt noch etwas dazu, jetzt bleiben hier viele stehen. Gerade auch in unseren Kreisen hier gibt es viele Menschen, die bekennen Jesus ständig ihre Sünden. Herr Jesus vergibt doch und so weiter. Und das reicht auch nicht aus. Du musst zur, Bekehre, zur Wiedergeburt kommen. Du musst sagen, Herr Jesus, jetzt komm du auch in mein Leben hinein. Ich kann doch nicht nur Jesus meine Sünden bringen und dann habe ich ein Vakuum, dann bin ich ja leer in dem Augenblick, und dann habe ich ein Vakuum, was ist passiert morgen? Ich brauche doch jetzt die Kraft Gottes. Ich brauche doch jetzt den Heiligen Geist, der mich leitet, der mich stärkt, der mir die Kraft gibt, der mir Überwindung gibt. Ich brauche doch die Innenwohnung von Jesus Christus. Ich brauche doch die Innenwohnung Gottes. Ich brauche doch das neue Leben. Und jetzt sage ich, Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du mir vergibst vergeben hast, die Sünde, die ich dir gerade gebracht habe, jetzt bitte ich, komm du, zieh du jetzt rein in mein Leben und werde Herr meines Lebens und sag du mir, was ich morgen machen soll und hilf du mir. Das ist ganz, ganz wichtig. So, und dann passiert Folgendes. Dann in dem Augenblick wird Gott aktiv. Gott wollte schon immer aktiv sein. Er hat immer schon gewartet. Er hat bei mir 19 Jahre gewartet, bei meinen Kindern 5 Jahre gewartet bei meiner Mutter 57 Jahre gewartet, bei meinem Vater 75 Jahre gewartet, bei meinem einen Bruder 23 Jahre gewartet und gesagt hat, oh wann 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 jeden Tag, wann kommt Jesus? Äh, wann kommt der Siegfried und äh, nimmt Jesus auf? Und er konnte gar nicht mehr warten in den Tag und erwartete in großer Sehnsucht darauf. Und äh, und jetzt, nachdem ich ein Mensch zu Jesus kommt und nimmt ihn auf, wird Gott aktiv. Jetzt kann er endlich wirken. Jetzt kann er endlich in deinem Leben seine Wunder tun. Jetzt macht er nämlich Folgendes. Nachdem ich alles getan habe, was die Bibel von mir verlangt, ich habe meine Sünden bekannt und ihm weg, abgegeben, ich habe ihn aufgenommen, damit ich Kraft und alles habe, macht er Folgendes. Er nimmt die Sünden, er nimmt die ganzen Sünden und schmeißt sie an die tiefste Stelle des Meeres. Die tiefste Stelle des Meeres ist über elf Kilometer tief. Da kommt kein, kein U-Boot unten runter. Bitte nicht wieder angeln, alles weg. Nicht rumfischen da unten, kommst du ohnehin nicht ran. Gott hat das extra so geschrieben in der Bibel, weil wir genau wussten, im Jahre 2018 kommen wir da unten immer noch nicht ran. Also, weg für alle Zeiten. Und dann macht Gott noch etwas. Dann kommt er in dein Leben hinein. Dann zieht er wirklich rein. Dann ist er drin, er nimmt Wohnung in dir. Dann bekommst du das neue Leben. Die Bibel sagt, das ist die Wiedergeburt. Jesus in dir, das göttliche Leben. Lieber Zuhörer, das, was ich gerade gesagt habe, ist das, was du brauchst. Du brauchst eine Bekehrung und eine echte Wiedergeburt. Du brauchst den Empfang des göttlichen Lebens. Du brauchst den Empfang des Heiligen Geistes in deinem Leben. Du musst ein neues Leben von Gott bekommen, lieber Zuhörer, darauf kommt an und auf nichts anderes. Mit deinem alten Leben kommst du nicht ins Reich Gottes. Du kommst mit deinem eigenen Leben nicht in den Himmel. Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben, 1. Korinther 15. Jesus sagt, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, sonst kann er das Reich Gottes nicht sehen, Johannes Evangelium, Kapitel 3, Vers 3. Ich weiß nicht, was du alles von Jesus weißt, aber ich frage dich, Du, ich sage dir, du musst das göttliche Leben haben. Du brauchst es. Und du bist trotz deiner Religiosität verloren, wenn du diese Erfahrung nicht gemacht hast. Und wenn etwas, du etwas anderes gehört hast, als das, was ich dir heute Abend gesagt habe, wenn man etwas anderes gelehrt hat und dir etwas anderes erzählt hat, wie man Christ wird, dann hat man, hat man dir nicht gesagt, was die Bibel sagt. Du musst irgendwann mal zu dem Zeitpunkt kommen, wo du sagst, so, ist es genug. Jetzt weiß ich, ich habe genug. Ich weiß es. Ich möchte jetzt ganz klar mich entscheiden. Ich werde jetzt heute Abend, ich komme jetzt wirklich zum Schluss, nicht mehr die falschen Leute fragen. Ich werde jetzt nicht mehr rumdiskutieren. Ich werde nicht nach links und rechts schauen. Bitte, wenn du dich heute Abend für Jesus entscheiden möchtest, guck nicht nach links und rechts, wer hier alles noch sitzt. Hier sitzen Leute, die kennen dich. Und die Bibel, äh, es gibt ein Lied, Menschenfurcht führt zum Verzicht. Es geht um dich. Sei endlich mal Egoist und sage, ich werde jetzt heute Abend in die Seesorge gehen. Ich werde heute Abend diesen Jesus annehmen. Und ich warte nicht darauf, bis der andere den ersten Schritt getan hat. Wenn ihr Ehepaare seid, warte nicht, bis dein Ehepartner sagt, ich will auch. Sondern mach du doch den ersten Schritt. Willst du das? Lieber Zuhörer, ich frage dich, willst du wieder nach Hause gehen? Willst du wieder ins Auto steigen, obwohl du Gottes Stimme gehört hast, der dich ruft und sagt, ach komm doch, ich will das Beste in deinem Leben tun? Willst du dein altes Leben weiterleben, wie es bisher gewesen ist? Willst du dein teures, unbezahlbares Leben ohne Gott weiterleben und es weiter sinnvoll verschwinden? verschwenden? Bitte tu es nicht. Habe heute, habe jetzt den Mut, reiß dich los, komm dort in den Raum. Es ist ein bisschen schwierig, hier hochzugehen, aber mach es doch. Nach einigen Minuten, nach einer vielen vielleicht, bist du wieder draußen und du bist der glücklichste Mensch der Welt vielleicht. Jesus hat seine Jünger immer öffentlich gerufen. Die Menschen wussten immer, wer ist Christ, wer ist Jünger. Heimliche Jünger gibt's nicht. Es geht nicht, dass du das alleine in deiner Bude machst und deine Quamanten und Freunde und Arbeitskollegen wissen davon nichts. Das geht nicht. Komm heute Abend zu Jesus.